3: Bienvenue à l'émission. La grosse question qu'on va se poser, évidemment, aujourd'hui, ça sera sans doute un sujet abordé au point de presse du gouvernement Legault, auquel on ira dans quelques instants. Qui va aller prêter main forte dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées du Québec? On a parlé de l'armée. Est-ce qu'on devrait faire descendre, entre guillemets, l'armée dans nos CHSLD? faire que les militaires iront prendre soin, changer des couches, donner des médicaments. On parle aussi des profs. Euh, hier, sans parler d'obligation évidemment, on a dit les profs qui travaillent euh, en santé, qui enseignent des techniques de soins de santé pourraient être appelés à les prêter moins fortes. Beaucoup de personnes sur les médias sociaux, quand même, euh, ils sont allés de commentaires en tout cas que moi je jugeais un peu euh, intense, là. on devrait obliger tous les profs à aller travailler parce qu'ils sont payés euh, chez eux à rien faire en ce moment et je peux vous dire là Hier, j'ai reçu exactement 11 courriels émanant d'une école de mes trois enfants. Donc, faites le calcul, là c'est environ une trentaine de courriels pour mes trois enfants. Ces courriels-là venaient des profs, venaient de la commission scolaire, venaient justement du ministère de l'éducation à propos de cette fameuse trousse. Donc, les profs ne sont pas chez eux en train de rien faire. Ils sont pas assis à se tourner les pouces. Les profs ont des familles. Les profs sont parfois aidants naturels. Euh, les profs sont en train de penser au retour parce qu'on l'aborde de plus en plus. On le sait, il va y avoir voir un retour éventuel. On ne sait pas ça va être quand, on ne sait pas ça va être comment, on ne sait pas si ce seront tous les élèves qui vont être appelés à revenir à l'école en même temps, mais les profs ne sont pas payés à rien faire, loin de là. On va tout de suite à la conférence de presse du gouvernement Legault.
4: Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné, comme toujours, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de
1: santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous. Bonjour tout le monde. Euh, écoutez, on va commencer par le bilan de la journée. On a euh, malheureusement 52 euh, nouveaux décès, donc un total de 487 euh, décès. Donc, je veux offrir mes condoléances aux familles, aux proches euh, de ces victimes. On a maintenant 14 860 cas confirmés. C'est une augmentation de 612. On a 984 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 48. Et on a 218 euh, personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de 12. Évidemment, euh, on continue de suivre de très près la situation euh, dans les CHSLD. On continue euh, de demander à chacun des CHSLD combien de personnes vous avez besoin euh, puis évidemment, essayer d'envoyer euh, le maximum de renforts euh, possible dans les euh, CHSLD. Je répète un peu, comme je le disais hier, qu'il y a quand même, euh, en plus de la pénurie qu'on avait avant la crise, euh, beaucoup de personnes qui s'absentent, euh, soit qui sont infectées, soit que leur condition de santé ne leur permet pas de prendre ces risques-là, ou soit carrément, dans certains cas, des personnes qui ont peur d'attraper euh, la COVID-19. Donc aujourd'hui, on est rendu à 1382 euh, absences, euh, seulement dans les CHSLD publics. Là. Je pense que c'est important, c'était peut-être pas clair hier. Je parle seulement des CHSLD publics. Donc si on ajoute, les CHSLD euh, privés, si on tient compte aussi de la situation quand même exceptionnelle qu'on vit actuellement, on peut dire euh, qu'il nous manque à peu près 2000 personnes euh, dans les CHSLD. Et je veux aujourd'hui euh, peut-être envoyer un message encore plus clair à nos médecins, autant nos médecins spécialistes que nos médecins de famille. Bon, j'entendais... Euh, ce matin, euh, l'émission de Paul Arcan pour ne pas la nommer, euh, le président du syndicat des médecins de famille et la présidente du syndicat des médecins spécialistes dire, ben il ne manque pas de médecins dans les CHSLD, il manque d'infirmières, il manque de préposés aux bénéficiaires. C'est absolument vrai. Le problème qu'on a, c'est... Ça n'existe pas, là, 2000 infirmières euh, ou préposées qui sont disponibles à aller travailler demain matin dans les CHSLD. Euh, on ne peut pas faire de magie, là, on ne peut pas les inventer, ces personnes-là. C'est pour ça que depuis quelques jours... là, je ne veux pas insulter euh, les médecins, mais ce que je demande aux médecins, c'est de venir aider dans les CHSLD. Je comprends qu'il ne manque pas de médecins, mais ils peuvent venir aider à faire du travail d'infirmière. On peut peut-être demander aux infirmières de faire le travail euh, de préposer, mais on manque de bras actuellement dans les CHSLD. Puis on a des médecins qui, veut, veut pas, euh, euh, ont une, une formation de généraliste. Là. Je comprends qu'ils sont surqualifiés pour faire le travail euh, d'infirmière dans les CHSLD, sauf qu'à partir du moment où on n'a pas personne d'autre, euh, ben, on demande aux médecins spécialistes et aux médecins de famille de venir aider dans les CHSLD. Donc, c'est important euh, de le faire. Euh, je comprends qu'actuellement, il y a beaucoup de médecins de famille qui font du télétravail. Bon, il y en a un certain nombre aussi qui sont dans les CHSLD, mais ça en prend plus pour venir aider les infirmières puis les préposés. Du côté des médecins spécialistes, euh, j'entendais la présidente du syndicat ce matin dire euh, « on a euh, des anesthésistes, beaucoup de monde qui sont à rien faire actuellement puisque les euh, chirurgies ont beaucoup été reportées ». Mais Moi, ce que je demande aux médecins spécialistes, c'est de venir dans nos CHSLD aider à donner des soins aider à nourrir euh, les résidents, aider à les laver, aider à les euh, soigner, aider les infirmières. Je pense que c'est important, là, euh, euh, ils ont une compétence. Je comprends que c'est peut-être pas drôle de demander à des spécialistes de venir s'occuper de patients à la place d'infirmières, mais il nous manque d'infirmières, nous manque... Euh, de préposés. J'entendais la présidente du syndicat, Mme Francoeur, dire ce matin, on n'est quand même pas pour demander aux médecins spécialistes de laver des planchers. Bien, on leur demande pas de laver des planchers, là. Ce qu'on demande, c'est d'aider les infirmières qui vont pouvoir aider les préposés, qui vont pouvoir aider à s'assurer que tout est propre, puis tout est bien nettoyé. Mais on a besoin. Puis moi, je veux, euh, aujourd'hui, faire euh, appel au sens du devoir, au sens des responsabilités des 20 000 médecins qu'on a euh, au Québec. Est-ce qu'on est capable, je pense surtout aux spécialistes là, qui ont euh, moins de travail, étant donné qu'on a reporté les chirurgies, est-ce qu'on est capable d'en trouver 2 000 médecins qui sont capables, pour quelques semaines, temporairement, de venir aider dans les CHSLD? Vous avez la compétence... Euh, les choix qu'on a, c'est d'envoyer du monde qui ne sont pas du tout qualifiés à aller faire du travail de préposé ou d'infirmière. Moi, je me dis, on a des médecins, là, entre autres les médecins spécialistes, qui ont les compétences, les connaissances de base pour venir aider nos aînés. Donc, je vous demande un effort euh, spécial de venir dans nos CHSLD prendre soin de nos aînés, on a besoin de vous autres. Là. Je ne sais plus comment le demander. Ça fait trois jours que je le demande là, aux médecins, mais on a besoin de vous autres dans les CHSLD pour faire toutes sortes de travail, là, mais incluant du travail qui habituellement est fait par euh, des infirmières. Je termine euh, bon, en disant, oui, depuis quelques jours, on parle beaucoup des CHSLD puis des euh, problèmes dans certaines résidences. Mais il faut pas oublier de continuer de respecter les consignes dans nos maisons dans le reste de la vie en général. Là. Le fait qu'on a respecté les consignes dans les dernières semaines, ça a déjà permis de sauver des centaines de vies euh, au Québec. Donc, ce n'est pas le temps de relâcher euh, à l'extérieur des CHSLD. Ça veut dire dans nos maisons, dans tout le reste de notre euh, société, on est en train de passer au travers. Oui, on s'occupe spécialement des CHSLD, mais c'est important de continuer à, à suivre les consignes. Puis, bien, je veux juste dire aux Québécois, quand même, que euh, les choses se stabilisent dans les, euh, les hôpitaux, qu'on va finir par passer au travers, puis que le beau temps va revenir. Merci. en anglais. Good afternoon.
3: Moi, j'en reviens pas, Vincent, de ce que je viens d'entendre. Je me retiens en ce moment, je suis un beau fusil qu'on demande à des médecins de s'abaisser... À aller faire le vulgaire travail d'infirmière et de préposer aux bénéficiaires, je trouve ça tellement insultant. Mais tu trouves pour ça les insultant? Pour Non, qu'on parle. Pour de, qui? Ben non, mais c'est comme si on leur demandait vraiment l'inconcevable, toi Chose, on leur demande, oui. oh, nos chers médecins, Jésus, toi, Dieu, les médecins spécialistes de ben c'est d'aller torcher de la marde. Oh mon Dieu, ils ont beaucoup fait d'études. Il faudrait pas qu'ils fassent ça. Ils sont payés 500 000 par année. Ils sont. Ça me fais là. Je suis, là, bleu marin. C'est plate. On est à radio. Les gens peuvent pas voir à quel point je suis fâchée, mais je veux Comment on veut comment tu veux qu'on revalorise la profession de préposé aux bénéficiaires d'infirmière infirmière infirmières, quand même le premier ministre a un discours comme ça moi ça me fait capoter
4: Mais un discours dans le ce sens c'est ce qu'il demande là, aux, aux médecins d'y aller
3: Oui sait, je m'excuse de... de vous demander ça Oui non je, je comprends m je suis vraiment je désolée ou vous aux médecins spécialistes aux médecins je, je vous demande de vous abaisser je pense qu'il faut aller à la période de questions pour que je puisse me On s'en
4: parle dans quelques <rire> minutes
0: qu'il n'y a pas encore d'entente signée sur la rémunération des médecins spécialistes depuis quelques semaines. Puis je voudrais. Je reviens avec une question que j'ai déjà posée. Un médecin spécialiste qui fait une tâche de préposé dans un CHSLD, il est payé combien pour le faire?
1: Bon. Écoutez, je pense que les questions de rémunération, là, on va les régler à satisfaction de tout le monde. Mais ce que j'ai compris. Euh, des entrevues des deux chefs de syndicats euh, ce matin, c'est qu'on dit « Ben voyons, le premier ministre nous demande d'aller d'un CHSLD, mais il manque pas de médecins d'un CHSLD. » on est d'accord là-dessus, mais il nous manque d'infirmières puis de préposés. puis les médecins ont quand même une formation, ils seraient capables de nous aider à faire ce travail-là. Donc, euh, peut-être c'est moi qui n'ai pas été assez clair de la dernière journée, là. je pense qu'aujourd'hui je suis très clair, là. on a besoin là, idéalement de 2000 médecins, que ce soit des omnis ou des spécialistes qui viennent soigner le monde, qui viennent laver les patients, qui viennent nourrir les patients, qui viennent faire le travail qui habituellement est fait par euh, des infirmières. Donc, euh, euh, on trouvera le moyen euh, de les rémunérer. Là. Moi, euh, je pense qu'ils ne doivent pas s'inquiéter avec ça.
0: Non, absolument pas. Euh, Puis, je pense que le confirmer, confirmer <coughs> que l'entente a été signée hier soir. Là. Elle vient d'être signée. Fait avec les spécialistes, il n'y a aucun problème. Puis, moi, ce que je dirais là-dessus, euh, là en complément de M. le Premier ministre, c'est que on a connaissance, nous, de beaucoup de médecins généralistes, spécialistes qui vont en mission euh, humanitaire à l'extérieur du Québec, hein, en Afrique, dans plusieurs pays. Ils vont aider. Ils se dévouent beaucoup. Mais moi, ce que je veux leur dire aujourd'hui, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que la mission humanitaire, là, elle est au Québec. Elle est en CHSLD et on veut que nos médecins viennent en mission humanitaire. Dans les CHSLD pour nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec. Sous-question? Euh, oui, une question concernant les réactifs. Euh, on a des informations comme quoi euh, le nombre de tests aurait grandement diminué dans les derniers jours par manque de réactifs au Québec. Euh, je voudrais avoir des informations là-dessus. Là. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça?
1: On peut y aller? Oui. les chiffres exacts. Hum. Minute, réactif. Effectivement, on en a pour trois jours. Mais, euh, comme j'ai expliqué, on euh, est en discussion avec Winnipeg qui a reçu euh, la recette d'une compagnie française pour être en train de pouvoir euh, bâtir nous-mêmes euh, le réactif. Donc, on euh, ne pense pas qu'il y aura de problème. Donc, ce n'est pas une raison qui expliquerait pourquoi il y a moins de tests. Je pense qu'on est en train de se concentrer à tester beaucoup les gens, autant de personnel que les résidents dans les CHSLD. Donc, peut-être qu'on a déplacé euh, les endroits où les tests sont faits. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins ou euh, un nombre différent, mais on continue de faire euh, des milliers de tests à chaque jour.
0: Oui, puis c'est resté quand même à un niveau euh, habituel. Là. On était à 6 000 là euh, hier, euh, donc euh, on continue la cadence là, au niveau des analyses.
1: Puis je, je suis, là, euh, de mémoire, là, on a au moins 14 000 tests par million d'habitants. On est un des endroits au monde où on a le plus testé. Très bien. Donc, prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada.
5: Oui, bonjour. Euh, je voudrais être certain de bien comprendre le problème de manque de personnel parce qu'il y a aussi près de 40 000 personnes qui avaient signalé un intérêt sur le site Je Contribue, je crois. On nous dit qu'il y a des gens, normalement, qui sont affectés à des soins à domicile qui se sont portés volontaires, qui n'ont toujours pas été rappelés. Euh, même chose aussi, euh, tout à l'heure, la ministre fédérale de la Santé indiquait qu'ils avaient une banque avec, oui. je pense, un millier de noms de gens qui parlent français, qui seraient prêts à venir donner un coup de main euh, ici au Québec. Donc, de part et d'autre, on entend des échos de gens qui nous disent qu'ils sont prêts à venir contribuer, mais d'autre part, vous nous dites qu'il y a un problème visiblement sur le terrain. Alors, comment se fait-il qu'on ait tant de difficultés à faire atterrir tous ces gens-là qui veulent aider et qui euh, n'arrivent pas à le faire
1: visiblement? Okay. Bon, effectivement, on réussit à aller chercher un peu euh, de personnes à gauche, à droite, soit qui n'avaient pas fini tout à fait leur formation, soit qui étaient retraités, puis que là, via le site Je Contribue, euh, sont maintenant euh, disponibles. Mais euh, on va continuer à, à regarder ceux qui font euh, donnent des soins dans les entreprises d'économie euh, sociale. Euh, donc, on, on, on regarde tout ça, mais là, on a besoin de 2000 personnes. Puis, on pense, entre autres, chez les spécialistes, là, qu'il y en a au moins 2 000, qui, actuellement, à cause du report des chirurgies, seraient disponibles pour venir régler euh, le problème rapidement, le temps qu'on mette ça en place. Concernant le fédéral, on a demandé, effectivement, au fédéral, euh, combien il y a de personnes qualifiées, parce qu'on veut pas non plus entrer du monde qui n'ont pas de qualification… Et euh, je viens de voir, en même temps que vous, là, il y a quelques minutes sur euh, Twitter, euh, la ministre qui dit on aurait peut-être 1000 personnes qualifiées à envoyer. Donc, euh, si c'était le cas, là, ben, il serait le, le bienvenu, effectivement. Là. Donc, on, on a demandé au fédéral combien il pouvait nous envoyer de personnes qualifiées qui pourraient aller dans les CHSLD donner un coup de main. Puis, évidemment, ils sont le bienvenu. Puis, je vais être
5: certain aussi de bien comprendre euh, puis de bien décoder ce que vous nous dites sur les médecins. Vous parlez d'un côté des médecins omnipraticiens, de l'autre part, des médecins de spécialistes. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en ce moment, il y a comme une espèce de chicane de docteurs qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à avoir les gens sur le terrain? Puis, vous parliez d'une entente. Est-ce qu'on parle des détails sur ce que ça prévoit, l'entente okay, signée ben, hier je... soir?
1: Oui. Ben, J'écoutais ce matin les, les deux présidents de syndicats. Le président des médecins de famille disait, bien, tous les médecins de famille qu'on a besoin... Dans les CHSLD, on les a envoyés. Mais il y a un manque d'infirmières puis de préposés. Puis là, la présidente du syndicat des spécialistes disait Bien, nous, les spécialistes, on est prêts à aller remplacer les médecins de famille, mais pour l'instant, il y a assez de médecins de famille. C'est pas ça qu'on dit, là. On demande autant aux spécialistes, aux médecins de famille, de venir nous aider à faire du travail d'infirmière, parce que on n'en trouve pas des infirmières. Donc, euh, je comprends qu'ils sont surqualifiés pour faire ça, là, mais... C'est pas vrai, là, comme dit la présidente du syndicat, qu'on veut lui faire laver des planchers. Là. On veut avoir des bras, mais des gens qui ont quand même une formation de base. Je pense que les médecins spécialistes, les médecins de famille ont une formation de base où ils sont capables de faire pas mal ce qu'une infirmière habituellement fait, mais il nous manque d'infirmières. Donc, peut-être là qu'on s'est mal compris. Là. En tout cas, moi, je pense que je suis un gars habituellement clair, là, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair dans les derniers jours. Est-ce que Mme McCann voulait répondre à la dernière partie de oui, cette question? Hein? Oui, qu -ce ce l'entente. Écoutez,
0: on a une entente avec les spécialistes, on a une entente aussi avec les généralistes, les médecins généralistes. Alors, ces ententes-là prévoient des rémunérations adaptées dans le contexte de la COVID-19 à l'intérieur de leur enveloppe. Ce n'est pas une rémunération additionnelle. C'est une rémunération qui est ajustée à l'intérieur de l'enveloppe de la FMSQ et de la FMOQ.
4: Merci. Prochaine question. Louis Lacroix, cogéco Nouvelle. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Euh,
5: justement, sur cette rémunération-là, parce, parce que je pense que ça va rejoindre un peu les, les questionnements de mes deux collègues, euh, vous demandez à ces médecins-là de, de rentrer dans les CHSLD, faire le travail que font normalement les préposés bénéficiaires, les infirmières, etc. Est-ce que ça pourrait arriver que ces gens-là gagnent un salaire démesuré par rapport... à à leur fonction, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir quelqu'un, une infirmière, par exemple, qui gagne un montant d'argent, puis à côté, d'un un médecin spécialiste mmh. qui fait le même travail qu'elle puis qui gagne 15 fois plus, Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est ce qu'il va y avoir une rémunération comme ça pour les médecins spécialistes, les médecins qui vont aller faire un travail euh, dans les CHSLD? Bon. Euh,
1: D'abord, l'enveloppe qui est prévue pour les spécialistes, puis euh, les omnis, devrait être dépensée. Pas plus, pas moins. Maintenant, est-ce qu'on euh, demande à certains médecins spécialistes d'aller faire du travail d'infirmière, donc d'être payés plus cher qu'une infirmière pendant qu'ils font le travail d'une infirmière? Ben oui, parce qu'il y a une urgence nationale. L'urgence nationale, c'est qu'il nous manque d'infirmières et de préposés dans les CHSLD. Puis moi, j'aime mieux avoir des médecins qui viennent Faire du travail d'infirmière dans les CHSLD que d'avoir des médecins spécialistes qui sont à l'hôpital devant des lits vides parce qu'on a reporté des chirurgies. Puis je comprends qu'on ne pourra pas les reporter indéfiniment, mais on peut peut-être, on les a reportés depuis quatre semaines, on peut peut-être les reporter encore pendant quelques semaines, le temps qu'on règle l'urgence nationale qu'il y a dans les CHSLD. Euh, mon
3: autre question, c'est... Décidément, la question euh, des médecins mmh. est au cap. Puis, t'sais, tu comprends pourquoi ça me fâche dans le sens où, tu sais, évidemment, ces gens-là, en ce moment, il y a beaucoup euh, de procédures qui sont en arrêt. On manque de bras. Euh, puis là, la question salariale, évidemment, on, on peut se demander si c'est légitime. Mais là, on est on est un peu dans le trouble.
4: Je oui. pense,
3: pense qu'il faut oui. prendre au grand mot les grands moyens. Moi, ça me dérange pas de savoir qu'il y a un anesthésiste, mettons, qui est au CHSLD puis qui est payé comme un anesthésiste. On a ben, besoin de bras. À voir, honnêtement,
4: ma grand-mère qui se ferait laver ou nourrir par un médecin euh, spécialiste, je, je, veux dire, je, je suis sûr qu'elle serait contente. Mais même parce qu'en même temps, tu peux donner des petits conseils de santé et tout ça. Euh, Ce pas une main d'oeuvre oui, une main-d'œuvre qui va être surqualifiée, mais il y a des qualifications quand même qui vont être super utiles euh, là-dedans, donner des conseils au personnel. Je pense que ça peut quand même d'avoir quelques médecins là, dans un CHSLD euh, qui soient spécialistes, ou peu importe leur spécialité c'est un, une mine d'or d'informations et tout ça. – Avant de devenir Mais...
3: euh, des médecins spécialistes, ils ont d'abord été des médecins généralistes dans le, dans le cadre de leur formation. Ils ont fait euh, le BA, BA des omnis, donc vraiment, ils peuvent y aller. Oui. Mais moi, j'en ai vraiment contre ce discours. Les, les médecins, ils sont pas au-dessus euh, du vulgaire travail, des prolétaires, de la santé. Là. Moi, moi c'est ça qui me fait un peu bondir dans tout ce que j'entends. moi ouais, Je pense que le premier ministre aussi, c'est un peu ça qu'il de dire en mots couverts. Si on sait ce qu'on vous demande, on sait que vous êtes surqualifiés, mais comment? Allez-y, on oui, a besoin y, de vous
4: autres. Il y a quand même une réflexion personnelle à se dire, OK, ben moi, si on me demande d'aller ah, euh, dans aller. le petit confort, là, non, non. OK, bien va changer les couches d'une personne de, de 95 ans qui a la COVID-19. Euh, ça se bousculera pas aux portes, même pas pour un médecin spécialiste qui, qui fait, euh, je veux dire, le soir, il trouve une bonne bouteille de vin euh, puis je veux dire présentement c'est est tranquille, est-ce que tu t'en vas à la guerre? Mais reste qu'il y a un appel et effectivement on peut pas dire que le gouvernement du Québec abuse sur le fait d'envoyer du personnel de la santé trop qualifié à euh, torcher des personnes âgées. Mais ben, c'est
3: exceptionnel tu rendu excep au ministériel? Ben, ben,
4: c'est une situation exceptionnelle dans l'histoire ouais. est-ce que tu dis ben, on va se lever un peu euh, et on va, on va ressortir euh, le, le meilleur de notre profession dans des cas comme ça. Euh, Madame Mécan a quand fait une, une comparaison intéressante fait Il fait qu'il y a plusieurs médecins au Québec qui se rendent en mission humanitaire à l'extérieur mais là la mission humanitaire elle est chez nous mais c'est moi sur Instagram que
3: tu te prendre en photo en Afrique avec des petits enfants
4: Absolument. Mais à mon avis, mais pour n'importe quel médecin, d'aller faire un tour comme ça, euh, c'est pas euh, mm. dire quelle expérience là, de vie, comme pour nos étudiants, je pense à des étudiants ambulanciers ou d'autres, d'aller travailler avec des personnes âgées présentement, c'est c'est je veux dire, pas une perte du tout en termes de savoir là pour ces gens-là. Ça devient vraiment terre-à-terre. Ce terre.
3: serait dommage de devoir conscrire des gens quand même. Là, on demande de façon quand même assez appuyée de le oui. faire, euh, d'y aller volontairement. Ça serait dommage d'être obligé, d'obliger.
4: Il y a quand même une inquiétude aussi. Est-ce que tu t'en vas dans des endroits plus à risque? Y a des, oui. des, des médecins ça, qui ont des familles aussi qui ne veulent pas contaminer personne. Même si tes médecins, ça te ça te protège pas. Il y a des médecins du personnel de la santé. qui Alors, je comprends que ça se bouscule pas nécessairement aux portes. Peut-être que cet appel-là un peu plus ferme va marcher. En même temps, de taper sur le syndicat ce que tu veux, entrer dans et vraiment là, là. un conflit. Euh, alors que 1382 absences sont notées en CHSLD. Là, c'est le nouveau chiffre. C'est mm. plus qu'hier. Euh, et 2000 au total, incluant les privés. Alors, c'est euh, c'est beaucoup. et euh, Alors, ça fait partie de ce qui est sorti de ce point de presse rappelez quand même un mot sur les réactifs là, parce qu'il en a parlé de seulement trois jours pour faire des tests, mais ça arrive d'ailleurs parce que Justin Trudeau en a parlé dans son point de presse tantôt, disant que euh, on augmentait la production au Canada de réactifs chimiques qu'on allait avoir des écouvillons aussi pour faire les tests et qu'on allait distribuer ça aux provinces le plus rapidement possible, alors ça s'en vient euh, les tests parce qu'on sait qu à quel point c'est important, euh, rappelez que le bilan aujourd'hui 52 décès de plus 612 cas, 48 personnes hospitalisées en plus et 12 places se sont libérées aux soins intensifs. Alors, ça montre que le système est quand même en contrôle euh, présentement au Québec.
3: Et qu'on est sur ce fameux plateau euh, dont on parle depuis maintenant plusieurs jours. Possiblement
4: hein? un plateau. C'est sûr qu'il y a question. Puis on a dit, ah non on fait des tests en masse. Est-ce que mm -hmm. de faire plus de tests, là, on aurait plus de cas? Et évidemment, oui. Là, parce que là, on a changer notre la cible pour les tests, mais alors on peut se fier davantage au nombre d'hospitalisations qui est quand même en hausse de 48 aujourd'hui, donc on va dépasser demain probablement les 1000 hospitalisations, mais le système est capable de les prendre, alors est-ce qu'on est effectivement sur le plateau? Bien, ça va se confirmer dans les prochains jours. C'est
3: à savoir aussi, avec le retour de certains travailleurs essentiels dans différents Parce secteurs, si ça va générer aussi d'autres cas, ça absolument. aussi, c'est -ce -ce un point une... aveugle.
4: Est-ce que la courbe va continuer à descendre ouais. malgré ça? Euh, à surveiller. D'ailleurs, une petite, une petite parenthèse là, avant de passer aux prochaines nouvelles, parce que je voyais du coin de l'œil, j'ai vérifié le, 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 le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui ordonne maintenant à tous les New-Yorkais euh, de porte de se couvrir la bouche et le nez à l'extérieur, en tout temps, pour tout le monde. Systématiquement. Alors, c'est une, une ordonnance maintenant de l'État de New York, euh, alors qu'eux aussi, là, ça, ça, ça semble en baisse, le nombre d'hospitalisations, mmh. mais il quand même 752 décès euh, dans les dernières 24 heures. Alors, on voit que les gouvernements euh, et les autorités s'ajustent au, et augmentent leurs règles, même si on est en baisse de hospitalisation. C'est
3: clair que si on appelle à un certain déconfinement, on n'aura pas le choix d'appliquer des mesures quand même d'hygiène draconienne. En Asie, on le sait, le, le premier ministre parlait de changement de culture beaucoup, part du masque là-bas en tout temps, là, même pas en temps de pandémie, les gens qui ont des symptômes grippaux tout ça, c'est peut-être que ça va passer dans nos mœurs c'est aussi d'être davantage protectionniste de nos, de nos gouttelettes
4: ça, ça se peut que ça, ça soit l'héritage de la pandémie.
3: Du côté de chez Justin Trudeau, on délie encore plus les cordons de la bourse, Vincent.
4: Oui, pour le PC, la PCU, la, la prestation fameuse. canadienne d'urgence, ouais. euh, on augmente, on assouplit du moins les critères c'est ce qui a été annoncé par Justin Trudeau. Donc, pour ceux qui n'y avaient pas accès, là, mais qui gagnent euh, 1000 par mois au moins, donc qui ont eu des diminutions d'heures en raison de la COVID-19, euh, vous allez pouvoir avoir la prestation. Ceux qui ont épuisé leur assurance emploi vont pouvoir mais avoir la prestation. Mais
3: depuis janvier, c'est ça que je comprends pas, c'est avant la pandémie.
4: Oui, mais c'est des gens que, qui ne peuvent pas se retrouver d'emploi ouais, parce que comprends. tout est arrêté, donc on ouais. plutôt qu'aller sur l'assurance sociale, ce sera la PCU, les travailleurs saisonniers, changement de calcul aussi des droits d'auteur pour les artistes et créateurs. Oh, ça, ça m'intéresse. Pour pouvoir <rire> être inclus dans le calcul, tu peux pas, t'es pas, euh, tu, tu travailles Geneviève, euh, oh. tu pourras okay, pas avoir la, la PCU malheureusement. <rire> euh, les étudiants, ça s'en vient aussi les détails. Pour ça, augmentation de salaire aussi pour euh, les travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2500 dollars par mois. Donc ça touche le personnel en. CHSLD aussi, là, les préposés, euh, ce sera euh, détaillé aujourd'hui. On
3: aura tantôt, euh, par ailleurs, euh, une personne euh, qui va parler au nom des préposés aux bénéficiaires, mais qui travaille à domicile. Et là aussi, un hein, cruel manque. Évidemment, en ce moment, on est un peu... Euh, notre, notre point, notre regard se tourne vers la situation en CHSLD, mais il y a des gens, en ce moment, qui sont à la maison, qui ont plus de soins, puis les préposés aux bénéficiaires, ils veulent pu y aller, pour certains, parce qu'ils gagnent moins que cette fameuse PCU, tu sais.
4: Exact. Donc, ça devrait, ça devrait changer. Et à la question de, des CHSLD, Justin Trudeau a parlé de, de l'armée. Euh, évidemment, il a été questionné sur cette idée d'envoyer ouais. le personnel médical de l'armée canadienne dans les CHSLD. Euh, mais bon, fidèle à lui-même, c'est une réponse très générique. Là. Même ça, c'était après la relance. On start Donc, la, la, la réponse qui était la plus claire, là, je vous la fais entendre, sur l'armée dans les CHSLD.
6: On est en train immédiatement de parler avec Québec sur comment on va pouvoir aider. Euh, on reconnaît qu'il y a des besoins au Québec et à travers le, euh, le pays, et c'est pour ça qu'on travaille avec les provinces pour leur fournir, si c'est possible, les ressources dont ils ont besoin. On est là pour être partenaire, on est là pour poursuivre ces discussions et amener de l'aide euh, dans le plus court terme, si c'est si possible et si c'est nécessaire.
5: On
3: n'est pas là pour donner des réponses claires.
4: En tout non, ça aurait été <rire> très simple de dire l'armée est disponible si le Québec nous, nous en fait la demande. On sera là. C'est fin. Là, on travaille, on travaille toujours là, mais mais les journalistes commencent à être un peu excédés là, du on travaille là, parce qu'on le sait qu'ils travaillent c'est correct qu'ils travaillent, mais pour obliger de nous donner une non réponse, peut aussi juste répondre à la question, puis ça implique pas grand-chose. C'est des
3: réponses compliquées à des questions très simples. Oui. C'est la méthode
4: Trudeau. L'armée sera disponible, on le dit depuis le début, les forces armées le disent. Euh, et un mot sur euh, parlant de l'armée le Québec a demandé l'aide de l'armée mm -hmm. pour euh, une autre section là, du enfin la base Côte-Nord euh, où il y aura bon, de l'aide des Rangers qui pourront donner un coup de main à ces est le plus reculé, évidemment, basse côte nord là c'est pas si bas, là. On parle de... C'est au nord-est de l'île d'Anticosti, là. C'est euh, loin des zones où, évidemment, on n'a pas accès à des, 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 des hôpitaux et tout ça. Alors, il y aura de l'aide de l'armée déployée par le gouvernement du Canada.
3: On parlait euh, tantôt des travailleurs euh, qui, sont, qui ont été ajoutés à la liste des services essentiels, les garages euh, qui ouvraient aujourd'hui au Québec. Et là, je voyais passer ça sur les médias sociaux. Les garagistes qui cherchent du monde, parce que là, c'est la folie. Les gens veulent faire, évidemment, changer leurs pneus.
4: Oui et, euh, ça sera pas simple, tout ça. Non, parce qu'évidemment, c'est de nouvelles procédures. Alors ouais. faudra euh, pas de cohue, pas de salle d'attente bondée, euh, désinfecter les voitures. Alors, chaque garage aura sa façon de faire, mais il faudra appeler pour prendre rendez-vous. faut que
3: j'enlève mes Kleenex dans ma porte. C'est oui, ça que tu
4: me dis. Oui, sur le petit hot Kleenex. essaie de plus. garder ça plutôt propre. Alors, il euh, n'y a plus l'option sans rendez-vous. On le comprendra. Et là, les boîtes vocales sont pleines. Alors, essayez de vous trouver un moment. En même temps, il n'y a pas de grande presse parce que, d'un, on roule pas beaucoup là, ces temps-ci et les pneus d'hiver vont pas fondre là, en dedans de quelques jours. C'est mauvais pour les pneus d'hiver de rouler à la grosse chaleur, mais y, vous voyez, dans les prochains jours, là, on annonce euh, 5-6. ça devrait euh, bien aller.
3: Moi, moi ma, ma moyenne là, pour faire changer mes pneus d'hiver, c'est autour du 15 juin. Habituellement, oh, là, oh, c'est okay. là que je me rends. Donc, c'est assez responsable.
4: Juin, ouais. <rire> si tu fais beaucoup de route 15 juin, ça se peut que tu moins longtemps. Mais là, c'est temps-ci, on se rend au travail essentiel ou à l'épicerie. Donc, à moins que votre épicerie soit à 100 km de chez vous, là, vous ne devrez pas euh, rouler beaucoup.
3: Avant que je te laisse partir, Vincent, j'ai envie euh, qu'on parle de la situation ailleurs dans le monde parce que là, le nombre de cas dépasse maintenant les 2 millions?
4: Oui, dépasse les 2 millions, pratiquement 130 000 décès maintenant et je vous le disais aux États-Unis, on va surveiller le chiffre du jour parce qu'hier, c'était 2400 morts, là, un record. Il y avait des cas du week-end qui arrivent là, dans les calculs. Donc, il faudra voir si ça va se stabiliser alors que bon, dans le monde, plusieurs pays, là, on voit un ralentissement du nombre de décès. C'est le cas encore en Espagne, par exemple. Alors, on essaie de demeurer positif même si les chiffres font encore peur dans plusieurs pays. Alors, euh, ce sera... Euh, les chiffres du jour seront à surveiller de près.
3: Mais de toute façon, c'est la faute de l'OMS, ça, Vincent. Ouais, là, qui a décidé de subventionné euh, hier.
4: Su Écoute, ça a fait tellement réagir. Justin mais Trudeau là... euh, n'a pas Il y a beaucoup de dirigeants du monde qui ont réagi. Il Justin a, Trudeau, a dit... euh, ben non, il, il, ben, après, je ne peux pas vous donner une réponse concrète, là, même si je l'ai écouté. Euh, <rire> mais entre autres, en Allemagne, on a dénoncé ça, en France, euh, en Chine, en Russie, l'Union européenne également, et les gens de l'OMS aussi. Alors, en pleine période de de pandémie. L'OMS qui se trouve à avoir un manque à gagner immense ça. à raison de ce retrait euh, des Américains. Alors, on n'a pas fini d'en parler. On comprend que l'OMS n'est pas une organisation parfaite. Euh, mais là, est-ce que c'est le bon moment pour retirer les fonds alors qu'on est en pleine pandémie, que plusieurs pays pauvres vont avoir besoin du soutien d'organisations internationales? Bon, vous de juger.
3: On te retrouve tantôt avec Mario-Vincent. Merci.
4: À plus tard. Merci.
0: Écrivaine
1: Blogueuse
3: Bon, vraiment, on se demande qui va être appelé pour aller prêter main forte au personnel dans les CHSLD et résidences pour personnes âgées du Québec. François Legault qui lançait un appel tantôt aux différents euh, corps professionnels de la santé, médecins, médecins spécialistes, les infirmières aussi qui travaillent en dehors des CHSLD. Eh bien, on va parler tout de suite à une infirmière qui travaille dans une unité de cardiologie et elle, elle est prête à répondre à cet appel de François Legault pour aller vraiment... Euh, été main-forte dans les CHSLD. s'appelle Valérie Desruisseaux. Elle est infirmière au Chute de Québec. Bonjour Valérie Desruisseaux. Allô. Écoute, toi, premièrement, tu travailles dans une unité de cardiologie. En ce moment, là, on sait qu'il y a plusieurs euh, chirurgies qui ont été reportées. Est-ce que tu as beaucoup de patients à ta charge?
7: Présentement, non. Euh, c'est sûr que moi, présentement, je travaille, oui, sur une unité de cardiologie. Mais nous, en fait, notre département, c'est euh, cardiologie, soins intensifs coronariens et les soins intensifs. Fait c'est trois départements qui sont euh, comme réunis ensemble, si je peux dire ça comme ça. Là. Mm -hmm. euh, fait que sur le département de cardiologie, non, on n'a pas beaucoup de patients présentement parce que justement, les chirurgies cardiaques ont, ont été annulées pour ceux qui n'étaient pas euh, urgentes, là, si je peux dire ça comme ça. Hein.
3: Mais ces patients-là ont besoin de soins et de soins quand même intensifs ou quelqu'un à leur chevet en tout temps. J'imagine qu'ils sont particulièrement vulnérables aussi.
7: Oui, oui, ça c'est sûr, sûr. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on garde notre personnel. Euh, prêt euh, à tout, mais euh, c'est ça. Fait que pour l'instant, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de patients euh, sur euh, le département. Là.
3: Et toi, euh, Valérie, le fait de ne pas avoir beaucoup de patients euh, à ta charge en ce moment, donc d'avoir l'impression que tu pourrais en faire plus, comment comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu te dis, écoute, euh, euh, je, pourrais, je pourrais utiliser mon savoir pour aller justement au front, pour aller aider euh, à cette situation de crise?
7: Oui, c'est ça, justement. Euh, Présentement, tu sais moi je vis pas vraiment la, la la crise, si je peux dire ça oui. comme ça dans mon hôpital que je parle là. Euh, on voudrait tellement aider plus, pis on voudrait tellement en faire plus, euh, présentement on est comme on attend, si je peux dire ça comme ça là. Euh, on attend vraiment que la crise vienne à nous. Là. Fait que euh, moi j'ai décidé de, de, de donner ma candidature en fait pour aller euh, travailler dans des CHSLD. Euh, c'est sûr que ça se fait pas en claquant des doigts là. Euh, ça compose notre candidature, on attend euh, euh, une confirmation qu'ils ont bien reçu euh, euh, notre courriel puis ensuite de ça, ils vont nous placer puis ils vont, ils vont nous dire où est-ce qu'on va. Euh, comme je viens de dire, ça ne fait pas en claquant des doigts, factifs faut attendre. Puis est-ce que ça tu dois, évidemment,
3: pardon, excuse-moi, est-ce que tu dois passer un test pour la COVID-19 parce que j'imagine que c'est impensable de penser ne pas tester les employés qui vont être appelés à aller justement en CHSLD?
7: Bien, en fait, ils vont nous tester si on a des symptômes. Donc, moi, j'en suis à mon deuxième test là, que j'ai fait ce matin. Euh, mon premier symptôme que j'ai eu, moi, il y a deux semaines à peu près, c'était le nez qui coulait. Fait que mmh. on est vraiment pris en charge rapidement pour le moindre symptôme, pour être sûr de ne pas euh, transmettre, si jamais on est on, on est atteint de la COVID positif, euh, le transmettre à nos patients, mais aussi à nos collègues de travail. Fait que on, on est pris en charge assez rapidement puis on, on a nos résultats aussi quand même très rapidement là.
3: Mais en même temps, ça me surprend un peu ce que tu me dis, Valérie, par rapport à, au, au fait de, de tester seulement le personnel qui présente des symptômes. Parce qu'hier, justement, en conférence de presse, docteur Arruda nous disait qu'un des grands points aveugles, si on veut, de notre gestion de cette crise-là, c'est d'avoir, si on veut, sous-estimer le degré de contagion des personnes qui sont asymptomatiques. Puis toi, en travaillant en milieu hospitalier, tu es en contact avec la COVID-19, même si peut-être que dans ton unité, il y en a pas tant que ça, comme tu le disais, là, mais quand même, ça me surprend que ça soit pas systématique, ce test-là.
7: Sinon, on serait testé, je crois, tous les jours. <rire> euh, c'est ça. Présent, pour l'instant, en tout cas, on est testé seulement euh, lorsqu'on présente euh, un de tous les symptômes qui sont dits. Là. Euh, ça que, pour l'instant, c'est ça. Mais à, ça va être à suivre dans les prochains jours. Ça change à tous les jours. Hein, ça que, on, voilà. Puis là tu t'attends à avoir une réponse quand en fait à pouvoir aller travailler dans un CHSLD quand Je sais pas. j'en je, ai aucune idée. En fait, j'ai reçu mon courriel de confirmation disant qu'il avait bien reçu ma candidature hum. puis qu'il allait euh, nous recontacter euh, Éventuellement, mais tu on n'a pas de date. Euh, je pense qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup d'infirmières de, 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 préposées, infirmières auxiliaires, euh, qui se sont qui ont, qui ont voulu porter main forte, en fait, au CHSLD. Fait euh, qui ont vraiment beaucoup de candidats présentement, puis ils sont, sont débordés avec ça. Fait que je pense que ça va venir au courant des prochains jours. Mais je ne pourrais pas t'en dire plus. Euh,
3: toi, Valérie, tu es en couple avec un autre travailleur de service essentiel. Comment vous vous arrangez? Qu'est-ce qui fait ton conjoint?
7: En fait, euh, mon conjoint, il est menu, donc il travaille dans un moulin de farine. Euh, fait, présentement, il, a, il travaille beaucoup, il travaille fort. Euh, nous, on a décidé de, de, de s'isoler, donc de se séparer euh, dès le 13 mars, là, quand, ça, quand tout ça a commencé. Donc, vous ne vivez pas euh, dans la même maison? Présentement, non. <rire> ça fait maintenant un mois.
3: Oh mon Dieu, ça doit être tellement difficile. Comment vous passez au travers de tout ça? Ben
7: c'est difficile, oui, mais en même temps, je pense que c'est pour les bonnes raisons. T'sais, on veut pas... Euh, on ne veut pas se contaminer l'un et l'autre là pour éviter, tu sais, on on veut pas non plus tomber malade puis euh, donner euh, la COVID 19 là euh à mon conjoint ou lui à, à moi là. fait que je pense que c'est mieux comme ça pour l'instant mais on se parle à tous les jours puis ça va super bien
3: mais c'est quand même un grand sacrifice en plus de celui de devoir vous rendre en tout cas je parle pour toi dans un hôpital où c'est quand même assez risqué j'ai envie de te de demander te de poser la question à propos de l'ambiance comment ça se passe en ce moment à ton hôpital est-ce que les gens sont fébriles est-ce que tu ressens que les personnes sont stressées fatiguées c'est quoi l'ambiance
7: euh, ça va bien. Euh, oui, les gens sont stressés, sont, sont, sont fébriles. C'est beaucoup d'incertitudes encore, hein, veux, veux pas. Mm. on ne sait pas quand la vague va arriver. Je, je, je parle pour euh, mon hôpital, là, c'est sûr qu'on ne sait pas partout comment ça se passe, mais euh, oui, les gens sont stressés, mais on, on est bien encadrés. là. On, on, nos chefs d'unité, euh, tout le monde, là, on, on a beaucoup de de, de support quand même. Là. Fait que, oui, on est stressé, mais pour l'instant, ça va bien. En tout cas, je parle pour moi aussi. Là, Mais patients, tes patients, est-ce qu'ils ont peur? Non, pas tant que ça. Je, je, non, on n'a pas vraiment eu vent de, de, de nos patients. C'est sûr qu'il y a des mesures qui sont prises. Donc, nous, on porte un masque, on se lave beaucoup les mains. On, on fait en sorte de, de, je sais pas comment le dire là, mais on, on fait en sorte de, 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 de rassurer nos patients aussi. Tu sais, on on parle pas de tout ça devant les patients le moins que possible non plus. Là, tu sais, on, mm. on essaie de pas montrer notre stress non plus parce que c'est ça serait pas ça serait pas le fun pour eux là, de de voir que leur personnel de santé infirmière etc est stressé. Euh, ça peut les
3: nuire dans leur état santé, eux. Je comprends. Donc là, euh, si je résume ce que tu me dis, tu as porté ta candidature pour aller aider, tu as passé des tests parce que tu avais ouais. des symptômes de la COVID-19, mais rien d'important, le nez qui coule, et là, tu attends ta réponse pour aller travailler en CHS, mais tu ne sais pas ni où tu vas aller, ni ça sera quand. C'est ce que je comprends. Non, c'est ça. Ben Peut-être que si on amenuisait ah. ces délais-là, la situation <rire> irait plus rondement. Valérie Desruisseaux, ouais. merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour cette abnégation quand même. Travailler à l'hôpital en ce moment, ce n'est pas facile. Se séparer de son conjoint volontairement non plus. Mmh. Merci beaucoup, infirmière au CHU de Québec, au département de cardiologie. Tu nous tiendras au courant à savoir où est-ce que tu as été dépêchée puis et comment ça se passe. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Oui, bye-bye, <rire> bonne journée.
1: Les effronter. Avec
0: Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions.
5: Vous écoutez
1: Les effronter.
0: Il y a
3: un article du Devoir qui a attiré mon attention ce matin par rapport évidemment à toute cette crise dans les CHSLD du Québec, les résidences pour personnes âgées. Bon, ça c'est une chose, mais les personnes âgées qui ont besoin de soins, qui ont besoin qu'on s'occupe, D'elles, elles ne sont pas nécessairement toutes dans les CHSLD ni dans les résidences pour personnes âgées. Il y a des gens qui reçoivent des soins à domicile, il y a des gens qui en ce moment ont de la difficulté et qui seraient laissés à eux-mêmes parce que, bon, euh, on manque d'effectifs aussi pour aller s'occuper de ces personnes qui sont encore à domicile pour différentes raisons. J'en parle tout de suite avec Patrick Roy, directeur général de coopérative de solidarité de services à domicile de Même Magog. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Écoutez, là, évidemment, euh, l'objectif, ce n'est pas d'invalider la situation complètement catastrophique dans laquelle euh, nos CHSLD et résidences pour personnes âgées se trouvent en ce moment, mais je trouve quand même euh, que dans tout ce débat autour de cette question est occultée complètement la façon dont vivent et la façon dont font face les personnes âgées en ce moment, à toutes ces difficultés, parce qu'elles n'ont plus, elles n'ont pas d'aide en ce moment-là. C'est ce que je comprends.
6: Exactement. Euh, présentement, on comprend que la chaleur est vraiment sur les CHSLD les résidences personnes âgées, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens à domicile euh, qui reçoivent des services euh, de, du réseau des essais, dans les entreprises de l'économie sociale, euh, d'aide à domicile, partout au Québec. C'est plus de 100 entreprises euh, qui font partie de ces réseaux-là, euh, avec 8700 préposés sur le terrain. Puis, présentement, on dirait qu'on oublie ce, ce, ce volet-là de services à domicile, des soins à domicile qu'on offre aux gens vulnérables. Puis, aux gens vulnérables, on parle, bien entendu, des personnes âgées, mais aussi des personnes à mobilité réduite ou euh, des personnes qui ont des, des, des limitations physiques.
3: Est-ce que ça peut être des personnes, par exemple, qui ont eu des accidents euh, nécessitant, après un certain suivi, des soins longue durée? Est-ce qu'on peut parler aussi de gens euh, qui sont chez eux, qui ont un cancer?
6: Toutes ces réponses-là sont bonnes. Okay. Alors, on, a, on a une panoplie de, de clientèle. puis effectivement, vous l'avez nommé, tu sais, on a des clients euh, qui, qui viennent de sortir toujours des des, euh, des centres hospitaliers euh, suite à des traitements pour le cancer, puis arrivent chez eux, donc sont sont très affaiblis, sont plus en mesure euh, de faire euh, leur, leur, leur quotidien de, de se nourrir de, de, de s'alimenter, de faire leurs courses, euh, de faire même leur entretien ménager. mais ben c'est ça euh, monsieur, en mesure de faire ça.
3: Parlez-moi un peu des soins que vous donnez parce que là vous me parlez de quotidien d'épicerie, de faire de la bouffe, c'est pas seulement parce qu'on a cette idée en tête là, du changement de couche mais c'est pas juste ça. là
6: non, non, effectivement, vous avez tout à fait, tout à fait raison nos services, on offre une panoplie de services qui va de l'entretien ménager jusqu'à des soins à la personne. Donc, c'est vraiment deux gros volets. Donc, aide à la vie domestique, qui est l'entretien ménager, qui est l'aide aux courses, euh, qui est préparation de repas. Puis, on a le volet qui est euh, l'aide à la vie quotidienne. Donc, euh, des choses de la vie quotidienne que les gens doivent faire. Tout simplement, se nourrir, euh, de, de se lever le matin. Hein. On a des clients qu'on lève le matin puis qu'on couche à tous les soirs. Là, parce qu'ils ne sont, sont pas en mesure de se lever tout seuls. Donc, ont une problématique physique. Euh, mais donc, pourquoi, excusez ma, ma question
3: ça. est peut-être un peu niaiseuse, mais pourquoi ils ne sont pas en CHSLD, ces gens-là? Parce qu'ils ben, sont en perte ben, d'autonomie, en quelque sorte, non?
6: Exactement, mais les Québécois, hein, depuis plusieurs années, prônent le côté de garder ces gens à domicile. Euh, Parce que des bénéfices... Je pense que vous avez une limitation physique que vous voulez vous retrouver nécessairement en mmh. CHSLD. Ces gens-là veulent rester à la maison. Mmh. Puis nous, on vient en aide avec ça. Euh, c'est une question, une question mentale. C'est très favorable pour ces gens-là de rester à la maison plutôt qu'aller en
3: Et là, ce que vous me dites en ce moment, M. Roy, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin, par exemple, de se, de se faire lever le matin, de se faire aussi nourrir dans une certaine mesure, qui ont plus accès à ces soins-là.
6: En fait, euh, avec les limitations qu'on a eues euh, du ministère de la Santé qui est mmh. descendu euh, un peu plus tôt là, euh, le mois de, au mois de mars, euh, nous ont demandé de, de desservir seulement que les gens euh, vulnérables euh, ou est-ce qu'ils sont en, en, en danger pour leur sécurité ou leur intégrité. Donc, ces services-là bien entendu, sont maintenus. Okay. Maintenant, la crainte qu'on a, c'est de manquer de personnel. Avec le, toutes les mesures qui ont descendu, les mesures du gouvernement fédéral entre autres avec le, le PCU, là, le programme le de 2000 ce fameux mmh. 2000 dollars, ben, beaucoup de nos, nos employés ne gagnaient pas ce montant-là euh, par mois, donc ont une crainte d'aller sur le terrain, de mettre leur, leur vie à risque, mettre les gens de leur famille à risque, alors qu'ils peuvent rester à la maison pour 2000 dollars.
3: Mais vous les comprenez, j'imagine ces gens-là, je veux dire, <rire> d'une poche là. On les
6: comprend, exactement, on les comprend tout à fait puis c'est ce qu'on dénonce, c'est que les mesures descendent pas assez rapidement pour le personnel d'aide à domicile des réseaux des essais. Présentement, il y a une aide qui est descendue pour les préposés aux bénéficiaires en résidence personne âgée. Il y a une aide qui est descendue, puis souvent, les gens qui, qui, qui écoutent les médias sont un peu perdus dans tout ça, parce qu'on entend aussi qu'il y a une aide qui est descendue de 4 à 8 pour les A3S. mais Les A3S, c'est quoi le maintien à domicile des A3S? C'est vraiment pour le secteur public. Donc, tout ce qui est CLSC, les les préposés de domicile qui sont travailleurs pour le CLSC, eux ont eu une prime. Mais nous, du réseau des essais, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est descendu vraiment vers nous autres.
3: Mais vous faites bien le souvenir, M. Roy, parce que j'étais moi-même convaincue que c'était tous les préposés aux bénéficiaires qui auraient droit à cette bonification salariale-là.
6: Exactement. Malheureusement, là, la bonification du fameux 4 qu'on entend beaucoup ouais. pour les proposer aux bénéficiaires, ça s'adresse aux gens en résidence personnes âgées, euh, mais ça s'adresse pas au personnel, à notre personnel, à nous. Là. Puis, c'est ce qu'on dénonce, parce qu'on fait exactement le même travail, mais à domicile.
3: Puis là, le résultat de tout ça, ça peut être quoi? Parce que là, vous manquez euh, de personnel, et ça, c'est pas d'hier. La pénurie de main d'œuvre dans ce domaine-là, elle est criante, et ça, depuis euh, bien avant la COVID-19, mais si ça continue comme ça, si vous avez de la Difficulté à ce point-là à recruter. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme effet sur notre système public, au final?
6: Bien, nous, nos craintes, en fait, c'est qu'on n'arrive plus à desservir cette clientèle-là. Puis, cette clientèle-là, si on n'arrive pas à les desservir, mmh. bien, ces clients-là n'ont pas le choix de se tourner vers un centre hospitalier ou un CHSLD. Donc, on va sortir des gens qui sont isolés à la maison pour les envoyer dans un CHSLD. Puis, je pense que ce n'est pas ce qu'on qu veut en tant que Québécois.
3: Et là, est-ce que vous avez, parce que ce que je comprends, c'est que vous avez un peu l'impression d'être mis de côté dans toute cette discussion sur l'aide aux aînés. Vous avez rien du gouvernement, vous les avez interpellés? Est-ce que vous avez un retour? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce que vous attendez à une aide dans les prochains jours?
6: Écoutez, il y a, il y a des choses sur la table. Ce qu'on entend, c'est que c'est sur la table, c'est en discussion au gouvernement provincial. Mmh. Effectivement, il y a un panoplie de mesures, si les gens les suivent un peu, il y a un panoplie de mesures qui ont descendu. Par contre, si je parle pour mon entreprise, à moi, pour l'essence de même frémagogue, euh, ces mesures-là, présentement, ne s'appliquent pas. Entre autres, aujourd'hui, on vient toujours juste d'entendre de M. Trudeau, euh, c'est une première mesure qui pourrait peut-être commencer à, à pouvoir à être éligible nos préposés. Parler de quelle euh, mesure là, le en particulier? PCU, là, pour ouais. les gens qui gagnent moins de 2500 bon. Il y a une lueur d'espoir de mm -hmm. ce côté-là. Euh, mais du côté provincial, présentement, aucune aide qui est descendue, on commence là, à avoir des, des aides un petit peu plus avec les CLSC pour qu'on puisse avoir accès à du matériel de protection individuelle. Alors, présentement, on était laissé à nous-mêmes à essayer de trouver du matériel de protection individuelle, puis nous, comme je vous l'ai dit, dans nos services, entre autres, on lève des gens, on donne des, des soins d'hygiène, des, bains, proche, et des bains partiels, on ne peut pas être à deux mètres, là. Ouais. Euh, donc on est, on est en contact avec ces gens-là, puis on a de la difficulté à avoir accès à des équipements personnels. Là, ça commence à descendre du CLSC, mais on est rendu maintenant le 15 avril aujourd'hui. Donc, ça fait déjà plus d'un mois pendant cette crise-là qu'on commence à avoir certaines aides.
3: Donc, dans le fond, si je comprends bien, vous vous exposez quand même, même si vous êtes seulement chez un patient à la fois, vous vous exposez au même risque que les préposés qui travaillent, par exemple, en CHSLD ou en résidence. Là.
6: Tout à fait, absolument. On s'expose, nos préposés s'exposent au même risque Puis d'autant plus que on n'a pas, euh, on n'a pas la liberté de de, de confiner nos, nos personnes chez qui on va. tu sais, dans les résidences personnes âgées, euh, ils barrent les portes, ils empêchent les gens de rentrer. Mmh. Nous, on n'a pas euh, cette opportunité-là de pouvoir s'assurer que la personne n'a pas reçu de la visite extérieure. Mais est-ce qu'ils qu les suivent?
3: Est-ce que vous le voyez sur le terrain? Euh, comment comment est-ce qu'on porte ces personnes-là âgées en ce moment? Est-ce qu'elles suivent les recommandations euh, du gouvernement?
6: Euh, certaines, oui. Je vous dirais la majorité, oui, mais euh, on, certainement qu'il y en a qui, qui la suivent pas.
3: Puis en même temps, on, même peu, on peut comprendre, là, hier, j'entendais le premier ministre dire, écoutez, on va faire des exceptions pour des aidants naturels, pour des personnes qui sont habituées d'aller nourrir. Tu sais, J'imagine qu'une personne, en ce moment, âgée, qui est chez eux, qui n'a pas accès à la même qualité que de soins, d'habitude, c'est tentant d'appeler son fils, d'appeler sa fille pour dire, viens me porter ici. Euh, Pourrais-tu venir faire ça? Tu sais, à un moment donné, il c'est des raisons humanitaires aussi. Il faut comprendre.
6: Et c'est très légitime, maison. là, c'est très légitime. Mais est-ce que, est -ce que ces personnes-là prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du risque minimum pour la ouais. contagion? On ne le sait pas puis on n'a pas ce contrôle-là. Là.
3: Mais en même temps, euh, ces personnes-là habituelles à la maison, donc ça ne peut pas devenir un foyer d'infection aussi euh, préoccupant, si on veut, qu'en CHSED. Mais je comprends bien que la personne qui le ressort, elle, elle, elle peut aller en contaminer d'autres. En terminant, M. Roy, euh, là, en ce moment, bon, ce que je comprends, vous, êtes, vous faites partie de la solution vous êtes exclu des différentes mesures annoncées, puis c'est difficile dans ce contexte-là, j'imagine, de convaincre les préposés de revenir travailler. Là.
6: Exactement. C'est très difficile de convaincre les proposés de travailler. Puis on entendait, là, le seul moment où est-ce qu'on a entendu mmh. le gouvernement provincial nommer le, le, les ESAD, c'est pour demander à notre personnel d'aller travailler en CHSLD. Euh, je peux pas parler au nom de tous les préposés mmh. à travers le Québec, mais je ne suis pas convaincu que tous ces proposés-là vont vouloir se diriger vers les CHSLD. Moi j'ai parlé à une de mes proposés ce matin, puis ce qu'elle me rapportait, c'est qu'elle, son travail, son cœur est de travailler à domicile et non en CHSLD
3: ben puis on peut, on peut la comprendre aussi. Euh, C'est un choix. Puis en même temps, qui aurait envie? J'avais la discussion tantôt euh, avec Vincent Dessoureau ici. Qui a envie en ce moment d'aller dans les CHSLD? Tu sais, on appelle les médecins à y aller. On appelle un peu tout le monde, mais ça se bouscule pas au portillon, comme on dit. Patrick Roy, merci beaucoup. Directeur général coopérative de solidarité et de services à domicile, même Frémagog. J'espère que le gouvernement annoncera des mesures euh, qui vont favoriser les préposés aux bénéficiaires à domicile dans les prochains jours. Parce que oui. en ce moment, on est en train un peu de déplacer c'est un problème. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
6: Merci beaucoup. Puis oui, j'espère effectivement que le gouvernement nous entendra pour maintenir nos services de qualité à domicile.
3: Très bien.
1: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Est-ce que la
3: crise de la COVID-19 est le prétexte idéal pour que l'agisme devienne socialement acceptable? Est-ce qu'on faisait de l'âgisme avant? Oui. Notre prochaine invitée pense bien que oui. Elle s'appelle Huguette Poitras. Elle est écrivaine, professeure de français au cégep et elle signe une lettre à ce sujet dans le devoir. Bonjour, Madame Poitras. Oui, bonjour madame Pierson. Écoutez, je suis contente qu'on se parle d'agisme aujourd'hui ensemble parce que c'est vrai, c'est un commentaire qui revient un peu quand même ces derniers temps, on le voit passer des pe... Puis là je sais plus quoi dire là madame Poitras aidez-moi, je peux tu dire personne âgée qu'est-ce qu'il faut que je dise là premièrement? Oui, oui, non, okay. euh,
2: moi, c'est ce qui m'a euh, vraiment
3: euh, incité à écrire ça, c'est que je trouvais
2: qu'il y avait beaucoup trop de silence chez les personnes qu'on qu stigmatise en ce moment, c'est-à-dire les 70 ans et plus. Quand on a 70 ans et plus, on sait qu'on est âgé et ce n'est pas du tout dénigrant de okay. se faire appeler personne âgée. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Euh, c est, c est, ce n'est pas cela, moi, que je, dont je veux parler dans mon article. Je trouvais que, bon, point de presse après point de presse, on nous parlait des 70 ans et plus un peu comme étant des gens qui euh, qui étaient empêchés un peu de, de, de tourner en rond dans mmh. la société. Donc, mon article porte vraiment sur l'âgisme parce que je trouve ça aussi grave que le sexisme ou le racisme. C'est-à-dire qu'on prend un groupe d'individus, remarquez que c'est assez arbitraire de dire 70 ans et plus. Ça pourrait être 65 ans et d'ailleurs, la COVID, malheureusement, frappe des hommes de 50 ans et plus qui ne sont pas en très bonne condition euh, conditions physiques souvent. Donc, imaginez qu'on on, s'entraîne à un groupe racé, à un groupe racial dans la société. Qu'on dise maintenant, on va isoler tel particulièrement tel groupe racial dans la société, euh, sans égard à, à,
3: à, cette fois-ci à l'âge ou au fait qu'ils ont le, qui n'ont pas la Covid. Mais Et attendez, que... Madame Poitrot. Puis là, je, je veux pas, je veux pas invalider ce que vous dites parce que je comprends le vous voulez aller avec ça, mais quand même, je me je réserverais un petit James de faire un amalgame douteux en une ségrégation raciale puis une mise de côté des personnes de plus de 70 ans parce que statistiquement puis c'est pour vrai ils ont davantage de risques de développer des complications c'est pas nécessairement le même motif de base qui justement justifie cette ségrégation là
2: euh, je, je pense qu'il euh, y, y a un motif de base qui est commun aux deux. C'est-à-dire okay. qu'on prend un groupe, on, on prend un groupe d'individus, euh, euh, on a vraiment vu que euh, les, les gens qui, euh, qui vivaient un peu dans la société, parce que euh, vraiment les, les cas terribles de COVID qu'on retrouve sont dans les CHSLD où mmh. ces personnes-là sont, regrou euh, sont regroupées. Les gens qui vivent un peu dans la société, un peu dispersés dans la société, euh, qui ont 70 ans et plus, ne sont pas des, des transmetteurs
3: de la COVID, pas du tout. Ça, on l'a bien dit, hein? on l'a répété, mais les gens ne semblent pas le comprendre.
2: Euh, c'est ça, et, et euh, personnellement je trouve que euh, on, on ne devrait pas insister particulièrement sur le confinement des gens de 70 ans et plus remarquez que je suis pour je suis d'accord avec le confinement actuel mais pour tous, sans stigmatisation, hein, je trouve que, que le confinement actuel donne des bons résultats, puis qu'on était peut-être en train justement euh, de, euh, de, de, de s'en sortir assez bien avant que, que n'éclate l'horreur vraiment euh, qu'on constate en ce moment dans les CHSLD et, mmh. et remarquez que ces gens-là, ce n'est pas vraiment à cause de leur âge, c'est qu'on a introduit la COVID dans les,
3: dans les CHSLD. Eux ne l'avaient pas avant. Mais en Alors, même temps, leur âge favorise les complications. Euh, absolument, bien sûr. Dans le fond, ce que je... Corrigez-moi là si je me trompe. Ce que vous me dites, c'est que vous avez un peu l'impression qu'on met toutes les personnes âgées dans le même panier en ce moment, parce qu'il y a une oui. différence. Et vous avez parlé des hommes de 50 ans pas en forme, mais je veux dire, il y a des personnes âgées qui ont, je sais pas, moi, je sais pas, vous avez quel âge Mais vous êtes une femme active, vous faites des affaires, vous êtes en forme, donc peut-être oui. plus en forme oui. qu'un homme de 50 ans c'est ça, moi je suis dans les 70 ans et plus et remarquez, quand on a eu besoin de médecins
2: d'infirmières, on a accepté tout à fait les gens dans les 60 ans avancés et oui. même 70 ans. Par contre, on a dit aux gens de 70 ans et plus qui étaient bénévoles, euh, des gens à la retraite, bénévoles de rentrer chez eux. Il y a des forces vives de 70 ans et plus dans la société. Prenez les artistes, les peintres, les, les sculpteurs, les comédiens, les écrivains. Donc, point de, de presse après point de presse, mm. moi, J'entends un peu le même clou enfoncé par M. Legault et c'est avec bonne volonté, c'est avec bonne foi. là, Mais quand même, il y, a, il y a quand même un effet euh, assez euh, stigmatisant pour les 70 ans et plus, comme si on consistait une menace pour la société. Mais c'est surtout le fameux euh, « rentrer chez vous » et le fameux « envoyé à la maison maison oui. euh, ». Là, vous l'avez plus vu dans mon article. Cette chanson de euh, Gilles Vigneault cette chanson de Jean-Pierre Ferland. Oh, Jean-Pierre Ferland, pardon. Oui, oui. envoyé à la maison. Bon, qui n'a rien à voir avec, évidemment, le confinement. Oui. Et puis, c'est aussi, après avoir vu un reportage où une journaliste voyant une file de personnes qui s'apprêtait, qui faisait la file à deux mètres de distance, chacun chacun des membres, qui s'apprêtait à acheter de la nourriture dans un supermarché qui a interpellé un homme qui, qui était dans la file en lui demandant son âge. Il s'est exécuté. Il lui a dit, je me souviens plus, 72 73 ans, et elle lui a répondu « Monsieur, faites-moi plaisir, rentrez chez vous. » Bon, euh, ça, je me suis dit, là, c'est parce que peut-être ce sont les effets pervers. Hein. On, on, le, on reconnaît qu'on qu on doit être confiné en ce moment, on reconnaît qu'on doit l'être peut-être plus que
3: d'autres, mais pourquoi amener ça sur le sujet constamment? Mais ce que je trouve intéressant, euh, un point que vous abordez dans votre lettre, Madame Poitras, c'est que vous vous mettez un peu en lumière cet éléphant dans la pièce, c'est-à-dire l'âgisme quand même qui règne dans notre société. C'est pas pour rien si on s'est rendu là dans nos CHSLD. C'est la situation oui. en ce moment des, oui. des vieux qui se sentent seuls. Bon, on pourrait continuer longtemps. L'âgisme, oui. ça, ça date pas de la COVID-19.
2: Non, non. Malheureusement, ça, euh, malheureusement, ça date de, de, depuis très longtemps hum. et euh, ça, ça met en lumière certaines failles. Comme vous l'avez dit, euh, de, ça fait longtemps qu'on dénonce les conditions de vie dans les CHSLD et le l'âgisme est toujours là, sournois. C'est pour ça que je disais que c'est plus sournois que le racisme ou le sexisme. Le racisme et le sexisme d'emblée, la plupart des gens vont dire c'est horrible, ça n'a pas de bon sens. Mais pour et qui procède d'un même mécanisme, on ne trouve pas ça si pire. On dit, ben après tout, c'est un peu vrai et tout. Alors que oh, la plupart des gens vont rejeter, évidemment, qu'on s'en prenne à une race en particulier ou euh, à un sexe en particulier. Quand on dit tous les hommes sont comme ça ou toutes les femmes sont comme ça, c'est complètement faux, évidemment. Mais pourquoi alors les gens de 70 ans et plus, puis encore une fois, ça pourrait être 65 ans, euh, pourquoi sont-ils tous un peu dans, dans le même bateau euh, Ça, moi, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui, qui ont la chance comme moi, je l'ai et je le considère vraiment comme une chance inouïe de pouvoir travailler. Je suis sur un marché du travail, j'ai la chance d'écrire euh, et, et je, je suis extrêmement reconnaissante à la vie de, de pouvoir vivre de cette façon-là. Mais je me sens quand même stigmatisée, euh, point de presse, ça peut être point de presse, on est fait pour vivre Infantiliser
3: peut-être même? – Oui, oui,
2: oui, vous, vous, le, vous avez le mot juste, infantiliser, parce qu'on nous a parlé un peu comme à des enfants, que ce soit le mmh. docteur Arruda ou M. Legault, je pense qu'il faisait ça un un peu pour, pour être paternaliste, mais euh, on nous a parlé un peu comme des enfants euh, à ce moment-là quand on s'adressait à nous. Alors, euh, moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir plus de restrictions, d'impositions, de réclusion, puis je suis d'accord avec la réclusion actuelle pour les 70 ans et plus. Et si on songe à déconfiner un jour, et ça va venir euh, bientôt, euh, je pense que les 70 ans et plus devraient déconfiner en même temps que les autres.
3: Hmm. Ça fait du bien de vous entendre, Huguette Poitra. Merci beaucoup, Écrivaine, professeur de français au Cégep. C'était fort intéressant. Ben,
0: c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous
5: écoutez.
1: Les effronter.
3: On parle de la possibilité de réouvrir les établissements scolaires. Évidemment, il va bien falloir les réouvrir un jour, mais qui, quand, comment, on ne sait pas. Et je me disais, bon, je vais jaser de ça avec notre collaboratrice famille, Émilie Ouellette, qui nous a concocté différents scénarios. Émilie, comment vas-tu?
8: Ça va bien là, comme...
3: Euh, euh. T'as OK, bon, ça va. Euh, ouais, OK.
0: T'as-tu comme moi, 30 monde...
3: courriels de l'école hier? Parce que moi, j'ai je, je, arrêté de compter à 30 courriels de l'école hier. J'ai trois enfants dans trois écoles différentes, oui. égale 30 courriels.
8: Oui, oui non, c'est ça. C'est beaucoup, en fait. On, <rire> on est quoi? On est à la cinquième semaine, là? On non. Euh... J'ai plus euh, de courriels
3: ça... de l'école que de courriels de job.
8: Sérieux. Oh, euh, oui, non, non. Ben, et de tout, hein, même euh, du gouvernement, même de, des institutions bancaires. Des promotions, <rire> des réseaux sociaux. Oui, c'est ça, c'est plus que Twitter. Euh, ça, pour répondre à ta question, euh, ça va, je te dirais qu'à partir de la semaine passée qu'on a eu cette fameuse annonce, là, euh, vendredi, là, avant le congé Pascal, qu'il y avait peut-être un scénario sur la table de rouvrir les écoles avant le 4 mai, ça l'a comme semé, euh, ben non, ça l'a semé de l'anxiété, des questionnements... Je ne sais pas si c'est stratégique. Je ne sais pas. Moi, euh, tu sais, dans le sens que, est-ce que c'est stratégique? Pourquoi on a annoncé ça le vendredi, justement? Bien, un, à... On n'a
3: pas annoncé. On répondait à une question de journaliste, puis le PM oui. l'a un peu échappé. Je pense que, bon, on avait une petite crise de communication euh, qui s'en est suivie. Après ça, euh, je ne sais pas si tu as vu euh, l'article dans le journal Le Montréal ce matin, mais ça va prendre oui. environ un mois aux différents oui. établissements scolaires juste pour planifier le retour. Hein. C'est ça que ça prendrait. Donc, je pense pas qu'on va revenir à l'école avant le 4 mai. Si ça peut rassurer les gens, là, je tiens à dire ça.
8: Je pense pas non plus. Je pense que c'était un peu utopique de le penser. Tu sais, après ça, moi, quand je sais pas, là, je vais faire mon petit, j'ai fait différents scénarios, mais je vais toujours dire par où moi je commence quand je fais cette réflexion-là. Quand quelque chose comme ça arrive, là, on a La vu. Panique, euh, a une...
3: Étape 1. Bon. Oui, ça,
8: ça c'est après, ça, après ça, Non, mais pour vrai, je me pose toujours la question à qui ça sert? À qui ça servirait donc dans les deux scénarios? À qui ça sert le plus qu que les écoles rouvrent, euh, d'ici le 4 mai ou même dans le économie. mai? Dans l'économie! Je le sais. Là, là, J'ai l'impression de, de jouer à la maternelle avec toi. À ma toi. santé
3: mentale aussi peut-être un peu.
8: Hey, oui, absolument. Fait que, tu vois, là, je me fais des scénarios pour, contre, j'aime ça me faire des listes. Mais oui. à qui ça sert, ça sert à l'économie. c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, pis je suis pas de, de celles qui font de la conspiration là, pis qui pensent ça, mais c'est sûr qu'en ce moment, il doit y avoir quand même du lobby, de la pression, là, pour euh, mais
3: on ne pourra pas soutenir ça très, très longtemps, là, Parce que la facture qui va la payer au bout du compte, ben, c'est quand même nous autres,
8: oui, oui, non, c'est ça, exact. il y a comme ces enjeux-là à voir. Fait que là, il y a ça qui est ressorti. Fait c'est sûr que dans les avantages, l'avantage numéro un, c'est que l'économie va repartir. Si ça si mettons l'école il y aurait la santé mentale, comme tu aussi des mmh. parents qu'on qui, qu ne peut plus jongler avec tout. Là, Et qu'on nous demande, là, je fais une parenthèse dans mon petit scénario euh, d'ouverture d'école, mais les, les fameuses trousses pédagogiques qu'on reçoit, les fameux courrières oh qu'on soit moi, là, je ne je, je sais pas comment toi, tu l'as vu. Non, petit, mais moi, j'ai
3: hein? criss au vidange dans ma corbeille euh, des Je suis désolée. C'est ça qui que se passe. Tu ne les rouvres
8: pas. Là, y a comme... ah, que...
3: rouvert, euh, en fait, on a reçu deux à date. Je les euh, ai ouvertes les deux. Après, je les ai sacrées dans la corbeille de ma messagerie. Le moins un bricolage que ça te prend deux affaires... Euh, non, non. Premièrement, puis en plus de ça, c'est tellement drôle parce qu'il y avait Steve Fortin qui chronique chez nous aujourd'hui qui faisait euh, un tweet à ce sujet-là. Lui, puis sa blonde, puis moi aussi, c'est ça. Là, on travaille à la maison, on fait du télétravail. Je n'ai pas le temps de faire de l'école à la maison. Ça ne me tend pas. Puis mes enfants, là, un, je suis excessivement chanceuse, n'ont pas de difficultés scolaires. Ils aiment l'école. Okay? Ils veulent rien savoir de faire des travaux en ce moment. Ils veulent rien savoir. Là, j'avoue, Émilie, là, tous mes espoirs sont tournés vers la programmation spéciale de Télé-Québec. Je me dis que ça, ça va peut-être mm. les intéresser.
8: Oui, ou la fameuse, euh, t'as entendu parler de la classe de marie C'est
3: ça, la madame qui fait l'école. Mais moi, ça, je l'ai essayé puis je ai rien savoir de marie
8: rien savoir. Ah. Mais elle est très non, mais bonne. Mais là, est, dis, elle est super bonne. Oui. C'est un petit espoir, c'est un 30 minutes. Tu te dis, hey, c'est un, 30 minutes. Mais ça va avec la motivation puis ça va avec. Moi, moi, là, ce qui me fâche, je vais quand même le dire, là, je suis désolée, je donne mon opinion. Mais t'es là pour ça? Ben, exact. Ce qui me fâche, là, c'est, c'est de voir comment ça, ça fait des années qu'on dit que dans le système d'éducation, on manque de ressources de toutes sortes. On manque pas juste des spécialistes terrains, ah Là, on a des ressources pour faire tout ça. et, ouais, oui. et c'est ça. Et là, tout d'un coup, tu es en train de me dire que tu me fournis une trousse tellement grande que je pourrais en faire un doctorat en ce moment en enseignement. J'exagère, je mets, je, mais ben, tu sais, j'ai tellement d'outils en ce moment. Il y a tellement de Des sites. outils faits excessivement rapidement aussi.
3: Hein? Ça, c'est quand même intéressant oui. aussi de le constater.
8: Exactement, de constater que, ah, à quel point on manque d'argent d'habitude, oui, normalement, non, non. dans le réseau, puis comment c'est difficile, puis c'est complexe. Là, tout d'un coup, Télé-Québec a reviré sa programmation. On est allé chercher toutes les capsules, puis le contenu qu'on avait besoin. Oui. On a des trous pédagogiques du ministère de l'Éducation. On a, là, tu fais, attends, il c'est ça, il y avait il y avait ce besoin-là avant, puis là, on est en train de, mais on n'y arrivait pas avant. Fait que moi, ce constat-là me fâche un peu. C'est Déjà, je me dis, dans le retour après, il va arriver quoi avec, avec tout d'un coup, tout ce contenu, ces, ces idées-là, ou ces choses-là qui sont qui ont été mises en ouais, place. Là, on
3: peut pas revenir en arrière dans notre vieux système sclérosé oh. qui ne qui prend jamais d'initiative. On, on pourra pas.
8: Exactement. Ça fait que ça, d'une part, il y avait ça euh, qui me fâchait. Puis tu sais, les trousses pédagogiques ont aussi euh, un peu cette idée, on est toujours quand même dans le critère de performance, et ça aussi, ça me on, ça. Est en, on est en train de se rendre compte en ce moment que la société, elle avait un, un peu atteint... Euh, mais c'était une pandémie, donc on est on est ailleurs, mais cette pandémie-là nous a frappé, nous a fait prendre conscience, je pense, quand même, qu'on avait des peut-être des, des ambitions de performance un peu déséquilibrées par rapport à notre consommation puis l'environnement et tout ça. Mais la fameuse trousse depuis ou ce qu'on reçoit des écoles, c'est quand même dans l'idée de faire une liste d'épicerie de cocher puis d'en faire le plus possible, d'en faire le mieux. Possible.
3: Euh, euh, mon Dieu, c'est de, de la musique.
8: musique. Ah oh, non, hein? mais c'est
3: parce que sérieusement, puis tu sais pour de vrai, puis je le sais, on parle beaucoup des mères qui se sentent coupables puis tout ça, puis des pères aussi qui se sentent pas à la hauteur. Mais sérieusement, là, cette trousse-là fait juste me faire sentir mal. J'ai l'impression que je, je suis la seule vraiment, qui ne réussit pas à enseigner à ses enfants à la maison. J'ai l'impression que tout le monde fait des petites activités, fait des petites affaires pédagogiques, fait des cocos de pâques, fait son pain. Puis moi, je, je suis là à avoir la broue dans la toupette. Puis quand j'arrive, que j'ai 30 minutes à moi de libre dans ma journée, parce que moi, guess what, je continue à travailler je m'effondre, je, je m'effondre sur le divan, puis j'ai pas envie de faire l'école à la maison à trois enfants qui veulent rien savoir ça me, en plus. je j'ai pas la
8: force puis, plus. Puis, en plus tu l'as dit, es privilégié dans le sens que tes enfants aiment l'école, ils n'ont pas de difficultés puis à en passant l'été
3: ça dure deux mois puis nos enfants perdent pas leurs acquis Non, Exactement.
8: puis, puis là, quand, puis il, y verglas, non, non. quand ouais. il y a eu le
3: verglas, excuse-moi non, non, quand il y a eu le verglas, il y a eu dix semaines pas d'école dans certaines régions, as-tu fait des trousses pédagogiques?
8: non no. À moins qu'on considère que Frenchy, c'était... <rire>
3: C'est très pédale. L'école de la vie, Émilie? Je ne vous vie. estime jamais Exactement. ce pouvoir-là.
8: Ça, ça pour moi, c'est je veux juste revenir sur ce qu'on a dit dans, au, au, au niveau des enfants qui sont moins privilégiés ou dans des, fa des milieux familiaux qui, qui sont plus difficiles, pour X raisons. Puis je, 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 pas, je ne serai jamais de celle qui va juger, mais je sais qu'il y a des constats, des fois, que c'est plus difficile. Fait que comment, on, comment ces enfants-là... On, on est en train de dire qu'on laisse tomber ces enfants-là aussi. parce que Non, ils heureuse... laissaient
3: déjà tomber avant, hein, imagine ça. maintenant. Puis là, attends, on parle des, du privilège des enfants, mais... Même dans les familles privilégiées, le mois, tu sais, mettons enseigner les maths à ma fille au secondaire, oui. j'ai de la
8: misère. Non mais. Et tout le temps, regarde, moi je, moi j'essaie le, le, le matin là chez nous, on essaie de se faire de l'école à la maison entre guillemets, ok Parce que je ne suis pas professeur, je ne suis pas ça. Je tiens à dire, ça ne nous rend pas professeur. Il y a des gens qui ont étudié là-dedans, il y a des gens qui sont pédagogues, il y a des gens qui ont une formation et je la reconnais cette formation-là. Exemple juste ce matin, on fait un peu de musique, hey, de musique hein, c'est pas la matière la plus euh, bon. Fait qu'on fait ça, mais ça l'a dérivé parce qu'on écoutait de la musique cubaine et là ma fille de 11 ans super curieuse me demande, hey, Cuba, puis comment ça, puis ah dictature. Là, le année, je me retrouve, à je suis en train de faire un cours sur c'était quoi la situation politique à Cuba. Est-ce que je suis une experte de la situation politique à Cuba en ce moment, en 10 minutes d'avis? Non, fait que je me retrouve tout le temps dans des situations où, tu même si mes enfants sont curieux de certaines affaires, mettons, d'activités qu'on offre, il y a toujours une limite parce que, hey, je ne sais pas comment. Euh... Puis j'ai accepté aussi. Tu sais, exemple, tu parlais de mathématiques, Tu sais, hum. toi, puis moi, on a appris une certaine. On a appris à faire des mathématiques, des mathématiques d'une certaine manière. Oui, mais mais euh... si
3: j'ai oublié tout ça, moi. Je veux dire. Je suis pas d'envie. Je me sers pas euh, des notions mathématiques que tu apprends au secondaire tant que ça. Là, t'sais, des fois, il y a des concepts qui bon, sont là pour que tu les apprennes c'est bien correct. Là, sauf qu'à un moment donné...
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application
5: ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps.
1: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.